0: 各位先生朋友，大家好，我是阮慕华，欢迎收看我们的直播啊。今天台股涨了200点、啊、这个有一点啊，这个一吐闷气的感觉哦。八、啊、月、九月月 K 线连二黑、啊、美国股市也同样的出现连续两个月的下跌，而使得第三季啊，啊这个四大指数啊是全面收跌的情况。那台股上证指数第三季啊也是收跌了，那是是不是这个第四季啊可以迎来比较像样的反弹呢？我先前有在我财经一路发的节目跟大家多次提到，美国股市向了一个惯例只要八月、九月是连续跌两个月的话，哦，十月份哈，过去的经验呢都会出现技术性反弹，但这个技术性反弹呐，哦，终究是反弹了，它不是回升了、啊。也就是说，不管美股、台股现在要在反弹之后呢能创新高啊，哦，恐怕实力有为未待我个人是比较保守看待了哈，最主要原因是明年的景气，好，明年的经济状况啊，可能就如同我们今天的题目告诉大家哈、啊，是还有鬼故事了哈、啊。那联准会现在好，现在执行一个不可能的任任务，好，既要维持高利率，好，同时呢又要维持经济一定的增长，这个难度非常的高，不能说绝对不可能，好，打标包包票说呢百分之百啊，联总会做不到，好，但是呃，做到的几率啊。应该不大所以它现在目前是在走钢索的一个状况。那这个钢索哈，呃，是既长而且呢又危险的一个钢索。好，它要在这条钢索上，既要保持高利率，那同时呢，另外一边呢，又要维持经济的一定增长，哈。那这个钢索要走的这个很平稳，走到终点哦，是有非常大的这个挑战的哈。一不小心掉下去就摔得粉身碎骨，所以我用这个走钢索来比喻，不代表说呢。联总会绝对做不到，但是呢，这要非常高超的技巧，而且呢，要胆大心细哦，随时要保持平衡，要应变哦。现在目前状况就是这样子。那至于说明年的经济状况哈、哦，现在已经到了第四季了，哦、第四季啊、哦，一般来讲，不管银行啦，或者说呢大的科技公司啦，哦、或者说呢制造业者、哦，服务业者也是一样，好、哦、有一定规模的都会针对哈、哦、明年的景气、哦、做出投资啊，包括生产的排序，好、哦、也就是说，现在市场已经是在。呃，观察明年的经济方向嘛，景气的方向，以便呢哈、哦，作为这个企业哈、哦，他们现在的概念，好，那所以你可以看到最近大老板呢、哦，频频对这个明年的经济情况哈、哦，景气的情况发言，其实他们基本上已经是在做 plan 了哈、哦。那我们看到台湾呢、哦，这个 No Fresh 的大厂哈、哦，其实也是 l o n 大厂哈、哦，就记忆体大厂的旺宏，旺宏的董上长吴敏求啊。最近频频上新闻，尤其是他这条新闻引起我非常大的注意。就是说他看明年的经济情况到底是怎么样。大家知道，旺宏其实它的这个 No f r e s h 的产量在全世界可以排到这个前五名啊，是非常大的一个这个量能了那同时呢，它是这个唯一一家哦，就是说这个呃做 No f r e s h 的独立晶片厂。那另外它的 l o n 的一个这个产量也相当大哦，所以它不管是 l o n 或者是说 No f r e s h 啊，从这两个产品的部分来观察啊、哦，明年的科技产业哦的前景应该有一定的这个影响性哈、哦、跟重量性。那我们看到他怎么讲的哈、哦？他讲说呢，看景气啊，哦，呃，现在目前呢，明年的情况不会太好，哦，所以他已经开了第一枪。他说现在目前的经济情况不好，那市场库存去化时间也比预期来的更久。那过去呢，大家都预期到今年上半年哦，半导体的景气。呃，周期就要走到谷底，而且库存已经去化了差不多了。但没有想到，台积电也告诉大家了，可能这个库存去化，包括景气周期都要走到今年的下半年。那至于说明年吴敏球开出第一枪，他说呢，明年上半年的景气恐怕都不会变好。好，他讲这个话可以讲说非常直白，因为吴敏球向来是快人快语的一个人呐、啊，他讲话。这个比较不会带有保留的讲话，都很直白的哈、哦，所以他已经开出了这第一枪哦，是值得大家注意哦。他去库存的时间恐怕就要预期来的更久哈、哦。那另外呢，我们可以从呃其他的角度来看明年的经济、哦、不是只看一个人的说法。那这个地表最强苹果分析师之称的郭明奇哈、哦，天风证券的这个分析师郭明奇，他在上周也讲，他说明年呢、啊，苹果的硬体需求的疲软，现在正在引发哈、哦、连锁反应。那波及到晶片制造部门，好，明年半导体啊、哦，这个微影设备厂艾斯摩尔，它的设备订单会显著下修百分之三十。如果各位去看一下艾斯摩尔股价你会发现哇，它其实呢，从七月以来，它已经出现了一个非常明显的波段下跌，而且跌幅已经超过百分之二十了。呃、等于说，莫斯艾斯摩尔的股价呢，从七月见高点一路跌到哈，这个九月底哈，其实它已经进入到熊市了。好，那艾斯摩尔这么大型的一个。全世界最大的半导体设备厂之一的一个公司，它的股价如果不是因为这个景气或者前景的因素的话，照来讲应该不会跌这么多、哦、跌到超过两成哦。这这两个这个科技业者、哦、他们的、呃、看法都直指明年的景气状况，事实上是需要谨慎看待的哈、哦。那另外金融业者呢，我观察到哈、哦呃，摩根大通银行就是一般俗称小摩的 CEO 戴蒙哦，他讲什么呢？他说最快的情况之下哈、哦。呃，美国可能同时面临停滞性通货膨胀。什么叫停滞性通货膨胀？就是通膨居高不下，但经济不增长、哦、啊这个叫做停滞性通膨啊、哦。他说，在这样情况之下呢，同时有可能美国要面对奇葩的高利率。他说呢，摩根大通啊，就他们银行啊，已经敦促客户啊，做好这种情境的准备了。哦，他说呢，利率从五帕升到七帕不是开玩笑的、啊，这不比三帕升到五帕啊。他说呢，三帕到升到五帕还好，五帕升到七帕啊会更痛苦。好、哦，这个是肯定的，因为三帕到五帕呢，基本上最高就到五帕了嘛，大家承受的这个利率最高到五帕，那后面就是往下降了嘛。好、哦，所以呢，基本上啊，呃，它的痛苦程度绝对远非于啊五帕升到七帕这样的一个痛苦程度。五帕的利率大家都很痛苦了，如果升到七帕，那不是痛上加痛吗？哦、意思都是这样子，所以他讲说摩根大通已经敦促客户做好这这样准备。言下之意是什么？言下之意是摩根大通玩真的了，哦，他绝对不是口水上面讲讲而已。那至于说为什么他认为利率会升到七趴，那一定有他所本，哦，他看到了一些数据，或者是说呢，他观察到美国呃现在目前的经济啊各方面的情况。那当然，如果支持他这样说法的话，就是说通膨掉不下下来，然后呢？呃，就业情况维持一定的这个相对的强韧面，那美国经济呢也不会太差哦，所以在这样情况之下，才有可能要把利率升到七趴嘛。因为联准会最大的责任跟最大的使命呢，基本上就是要把利率压回两趴哦，这所谓的政策目标区哦。如果打不回两趴的话，他当然在这个利率的呃这个控管上面，他势必不能放松了哦。尤其是他没有信心要打回两趴，那他更不可能放松。好、哦，如果他有信心要打，可以打回两趴的话，他当然有可能在利率上面哦进行某种情况的放松。但现在很显然呢，他并没有这样的信心嘛。虽然说美国的通膨已经明显下降了，好、哦，但是你会发现，事实上这个呃通膨的两大指标 CPI 跟上周五公布的 p c 都连续两个月反弹了嘛。好，也就掉下来之后呢，又往上弹升了。核心的 CPI 跟核心的 PC 继续下降没有错，但是呢，整体明目的 CPI 跟 PC 呢，这两个数据呢，已经连续两个月的回升了。好，所以戴蒙讲说呢，你如果看到 CPI 回升到四趴，你不要太意外。好，也就是说掉下来之后呢，它又重新从三趴哦往上回升，因为、呃、美国 CPI 是这样，去年六月是这个九趴。哦，经过12个月的往下掉，掉到3趴，现在目前又回到了这个连续两个月的弹升上去了。所以戴蒙说有可能啊，哦，在未来几个月，你又看到这个 CPI 重新弹回4趴。哦，这是他基本上假设的情境，也是他为什么认为说利率有可能会来到7趴这样的情况。那各位如果想见哈、哦，利率来到7趴，那房贷利率会是多少？那信用贷款的利率会是多少？卡债的利率会是多少？车贷利率会是多少？美国的消费者能承受这么高的利息而维持一定的消费支出吗？这恐怕是有绝大疑问的哈、哦。因为你可以看到上周五美国公布出来的消费者支出啊，已经很明显的放缓。大家要知道说呢，这个整体消费哈占美国的 GDP 的比重啊。市场高达百分之七十的，而其中呢，美国消费支出就民间消费的部分，哈，其实零售销售啊这些全部加起来很大一块，叫做这个民间消费的部分，它其实最主要是美国经济支持的一个基础了。好、哦，那如果说呢消费动能在下降，就代表美国的经济情况后面是堪虑的哈、哦，那也会动摇到零售销售的情况。那零售销售的情况一旦动摇的话，当然服务业价格有可能会下来哈。这个联准会看到最最近啊，这公布出来的数字哈、啊，应该一则以喜，一则以忧啦。我个人是这样觉得，我就说如果我是包耳的话，我看到这样的数字，我是会一则以喜，一则以忧啦。喜的是什么？喜的就我刚刚讲说，呃，这个消费者支出明显趋缓，好，这个代表后面可能会去动摇到这个所谓呃消费价格，好，像消费价格呢，当然会。压抑到这个所谓通货膨胀，好，就让通膨呢更明显的降温。但是呢，忧的是什么？忧的是呢，因为美国的经济最主要的支持基础在民间消费嘛，这大家都知道。那如果说呢，在这一块上面，因为消费者支出放缓而动摇的话，那代表美国的后面的经济会出现问题。所以，我刚刚所讲的，现在它在走钢索，也就是说，现在目前这么高的利率，未来还有可能在往上升的这个利率呢，到底会不会让美国的经济呢平稳的着陆？好，而这个呃，同时呢，又能把通膨压下来，这个就像我刚刚所讲，走在一个钢索上面哈、哦，那个超高技巧的这个呃高空的特技员啊，他要靠着一个平衡杆啊，哦，这样走这么长的一个钢索而不摔下去，摔得粉身碎骨，这其实是有绝对难度的哈、哦。那至于说你不管是科技大佬，或者说呢金融大佬，他们现在看到明年美国的经济啊，哦，恐怕还有鬼故事了哈、哦，所以这个。就是我们现在看到整个股市的一个情况，也是处在这样的状况之下。好，股市到底是怎么样的状况？连续跌两个月，它其实已经在反映哦，明年的经济预期了。我个人是这样认为了，但是呢，因为大家都没有人说的准，好，没有人敢讲百分之百包票说呢，明年经济情况会怎么样。所以在投资上面呢，当看到跌深了，它自然会去抢反弹，这是肯定的。因为人性是贪婪的，他看到价位啊，经过这么大一段修正之后，他认为有。这个操作空间呢，它资金就会进去哈、啊。我相信在各位操作股票上也是这样子。比如说，你看到今天台股这样一涨，好，或者说你看到哎美股一回稳，哎，你的资金之前闲置就蠢蠢欲动了，对不对？那你手上的空单，你开始就怀疑说，哎，我现在手上的空单到底是应该要把它这个了结掉哦、啊，也许是获利了结，或者说亏损了结，反正呢，我要把空单平掉，我是不是开始要反手做多了？都会有这样的一个想法。好。今天这样子的下上，这样今天像这样子的上涨，你还会坚持说我要继续放空加码放空的人，我看是少数啊。哦，那种铁定一路要做空做到明年底有这么强劲信心的，遇到今天这样反弹的空间，哦，这样的行情你还会让这个呃持续要加空的人，我那真的这个就是呃非常具备啊、哦，这个呃不管别人怎么看，呵呵所以。所以，万人无意往矣，这样子一个人呢，哈，我就觉得这样的人是比较少数的，不能说没有、哦，是比较少数的、哦，那我们来看万宏的股价、哦，就反映了吴敏球的看法嘛，对不对？万宏股价先前曾经在 i b n 那时候什传出万宏跟这个 i b n 合作，而这个呃谈一波上去，但是很快无疾而终。我们现在看的是周线周图、哦，在上周呃这個、今天盘中啊，我们看到我抓出来的这个股价呢是三十一点六。那万宏其实呢，在二零二一年当时啊，景气最好的时候啊，哦，万虹的股价是曾经到过五十块。从五十块，各位有没有看到？从二零二一年到二零二二年，哦，到今年，它其实已经连续跌了三年了。三年的时间，万虹股价几乎没有什么好好脸色。你可以看到它的长期均线一直压着这个 K 线在走，哦，往下走。虽然说它并没有去跌破这三十块的一个重大。的一个整数关关卡哈、哦，但是它的股价呢，基本上也是在一个低档哈盘旋的一个情况哈，它基本上还是一个相对偏弱的格局，而且成交量萎缩的非常的厉害。各位，你看到万宏长期的股价，你就知道说为什么吴敏球啊，对他自己所处的产业会有这样子的景气预期跟看法。其实从股价上面也表现的非常明显哈。所以我常讲说，当这个大老板哦，他自己本身不看好他的产业景气的时候啊，他的股票啊。好，你真的也别去做多，为什么？因为他自己本身都没看好了，你去做他的股票，那基本上你能讨到什么好处呢？好，那另外台积电也是一样哈、哦，大家看到台积电啊、哦，呃，这个去今呃去年的最高点哈、哦、是六八八，好，旺宏最高点更早见我们刚刚不有看到旺红的最高，旺宏的最高点是这个2021年就见到高点。哦，那台积电是2022年，就是去年1月见高点；万宏是去年这个2021年，提早一年就见高点了。它其实，在去年它的这个台积电见到688股价高点的时候，它的股价位置在40块出头啊。好、哦，各位可以看到，它其实已经是比2021年当时的50块已经低了大概一，差不多有这个超过 10% 了哈。好，那台积电呢， 6 8 8之后呢？呃，去年最低大家记得吗？跌到三七零嘛，对不对？从三七零这一波反弹上来，哦、到这个五百五十块，最多今年有到过五百九附近，啊、哦，五百九附近不不过六百，台积电股价又压下来。那今天当然还不错啦，哦、收盘是涨了这个快两趴、哦、那股价呢基本上来到五百三之上。但是各位有没有发现，事实上台积电今年的弹升啊，哦、跟。整个大盘的一个回升呢、啊，其实台积还相对弱一截，因为大盘已经回到最多到过一万七千四百点，好、哦，那距离这个历史最高点一万八千六百点哈、哦，差距大概已经不到一层了，不到 ten percent 的一个空间了，哦，呃，一万六千，呃，一万八千六百点减一万七千四百点， 17, 点只有差一千两百点，一千两百点的这个一万八千六百点是不到一层了，但台积电事实上，如果你这个六百块来算，它其实。差距还超过一成以上，所以你从台积的、這個呃、这个回这涨跟大盘回涨，你发现台积其实是落后大盘那更何况台积电这一波基本上已经跌到了快到年线的位置，它年线在五一三，上个礼拜岌,岌岌可危嘛，已经几乎要跌到年线，只差个位数的一个股价就要跌到年线，好，索性今天拉上去，年线暂时确保，如果台积跌破年线，当然股价。表现就非常难看了哈、哦，那这个其实也反映了整个台电顺现在目前所遇到的困境哈、哦，以及、呃、整个半导体不景气的周期比先前啊预、哦、估的来得更长哈、哦，这个更更坏的一个状况。好、哦，那至于说摩根大通啊、哦、j p n 的股价，各位可以看到 j p n 的股价哦，它其实今年啊、哦、出现比较明显的上涨，它跟其他美国大银行比起来，它算是非常强的。果然是啊，这个全世界最大银行在这个戴蒙啊，戴蒙很厉害的一号人物，在他主政之下，至少 J P n 的股价今年啊还蛮有表现的。各位可以看到哈、啊，它股价今年这一段他其实是往上升的哦。那最高点呢是出现在172块， 1 7 2块哦、啊，大概是在2021年的第四季哦，它所创下的一个股价之后呢，去去年第四呃前年第四季到去年一整年哦，跌到十月哦这个。呃，摩根大通的股价是跌的非常惨了，当时它会跌到一百块出头啊，哦，从一百七十二跌到一百块出头，就跌掉这个非常大的一个幅度啊。那、啊、之后呢，反弹上来，哈、哦，反弹上来呢，呃，在上周五它收在一百四十五，哦，基本上它已经算是很强劲。但是你有没有发现，它其实最近哈，从、哦、八月以来，它也是出现一个波段的下跌哦。你可以看到这个也是像是周线图，它的黑 K 棒也是比较多的一个往下掉的一个状况。呃，从从波段大概七月底的高点下来，大概跌掉差不多一层左右，好，跌掉 ten percent 左右。但是呢，你对比哈 ，CT y 的股价，你就知道说，其实摩根大通已经算是非常强劲了哈。它的股价表现就是花旗银行，花旗银行大家可以看它股价最高是八十块，现在连连四十块都没了，跌到剩下四十块。哦，呃，上周五收在四十一，好，最低点见到三九点九四，等于说腰斩。啊、哦 ，CT y 的股价是腰斩。哦，从那个二零二一年的年中，见到八十块之后呢，它其实已经跌掉了哈，呃百分之五十的一个幅度了。而且呢，去年一整年跌下去呢，今年几乎没反弹。我们刚刚有看到摩根大通的股价反弹还还还蛮明显的，对不对？好，可是你如果相对比照花旗银行，它基本上连弹都弹不动哦。你就知道说呢，花旗银行啊，可能在面临在整个美国现在目前的经济啊、金融情况上面，它所遇到的困境啊，是比摩根大通啊还来得严重很多的啦。哦，从股价表现就可以看到，所以怪不得戴蒙有讲嘛。你看，我们已经叫我们的客户啊，赶快做好利利率七趴的准备。你们其他人有吗？你花旗有吗？你这个美国银行有吗？有叫你们的客户赶快做好这样的准备吗？你知道你要警告你的客户赶快要去确保资产吗？如果一旦利率来到七趴，那还得了？那你手上的债券还要再跌多少？你手上的股票还要再跌多少？对不对？这些资产怎么去确保？利率来到七趴，房贷利率要升到多少？到时候？你会不会有这些不动产受信的风险？哦，这个就是潜潜台词嘛，哦，这个呃戴蒙所讲的潜台词的意思就是讲，我们已经叫客户赶快这个未雨绸缪啦啊，你们有吗？哦，所以你可以看到股价一比比的差很多，对不对？哦，这个花旗的股价跟 j p n 的股价，你看到未接的差距非常大。另外那巴菲特啊，有非常多这档股票啊，就美国银行啊，哦，这个 Bank of America 呢、啊。好 ，BAC， 大家可以看到它的股价一样非常疲弱。它的股价呢是在2022年呐、啊，去年哦、啊，见到最高点50块钱美金，那一路跌啊，好、哦，当然它的股价又表现又比 CT 好很多了，因为 CT 是更早见高点，对不对？它至少呢，二零二一年它是全年大涨的一个行情，它是从这个2020年的不到23块美金一路涨到50块美金，等于说是翻倍在涨了，哦，翻倍在涨，老八大削一票嘛。那2022年那时候呢，这个美国美国股市在一月见到高点之后呢，你应该看到它其实是一路跌的啊，啊一路跌到这个细股银行风暴的时候，今年3月它又大跌一波。细股银行风暴之后呢，它就躺平了，几乎没上来，哦，所以几乎是没上来，不像摩根大通涨了一波上来，但它几乎都不会动。现在目前的股价停在27块，啊，所以 BOA 现在目前的状况跟 CT 一样啊。相对都很难堪了哈。哦、股，我认为一家公司，尤其这种上市公司啊，那个美国挂牌公司或者台湾上市公司，你从它的股价可以具体啊、哦、看到它的一个经营情况。我觉得这都骗不了人的。这个经营情况好的公司，股价不会差的；经营情况不好的公司呢，股价要强也很难，除非是恶性炒作了哈、哦。那另外我们看到加权指数，我刚刚就讲啊、哦，这个八月、九月月 K 线连二黑。啊，月 K 线连2黑，当然关键就在十月，能不能顺势收一根红 K 棒止住连2黑呢？万一不能连续三根月 K 线收黑，那就肯定是一个非常糟的空头格局了。为什么？各位可以看到下面的 MACD，MACD 现在已经柱状图已经翻成绿的了。好，柱状图翻成绿，各位看到过往的经验，只要柱状图翻成绿，这是月 K 的柱状图翻成绿的，都是空头行情，都是空头行情。哦，跑不掉的。所以柱状图你可以看到，它已经连续两个月翻成绿了。至少我们应该讲吧，多头行情已经没了嘛？是因为柱状图红色的才是多头行情，翻成绿我们不敢讲它一定是一个大熊市空头行情，至少它就是一个比较疲弱的行情。哦，目前是这样的。那另外你可以看到 MACD 这两条线都已经快穿越零轴向下，一旦这两条线穿越零轴向下，哦，然后呢柱状图的这个转成这个往下，哦，这个往。绿色的往下，而且它的柱状图更长的话，那你就要更小心这个空方结构。所以关键在十月，十月能不能止住？那为什么在这这个地方一万六千点一直没跌破呢？其实事实上，我个人在观察，从月线的角度，它是一个具具备一个重大支支撑的一个位位置。为什么？各位可以看到年线嘛？哦，如果我们是抓这个月线的这个十二个月的均线，哦，各位看到它的位置刚好在一万六嘛，一万五千九百五十点。那另外呢，两年线也在这个位置，等于说各位看到它现在是一个两年线，现在在往上升，要突破年线，好、哦，这条呃呃，对不起，呃，年线在往上升，要突破两年线的一个重重要的一个交叉的位置，所以在这边守住其实也蛮合理的，好、哦，如果你可以看月线角度来看，所以在这样的状况下呢，我觉得十月收一根红 K 棒的几率不小，好、哦，暂时把这个空方的结构的危机化解。但不代表呢，收红棒不代表能回升哦，突破今年的高点一万七千四百点，那更不要讲这个去年的最高点的一万八千六百点了、哦。我个人觉得要摸到这个点哦，这非常几率非常低啦呵呵。不是我，不是我在今天大涨要泼大家人水哈、哦。我认为要要回到一万八千六百点的几率非常低。一万七千四百点都不见得能摸得到了，何况一万八千六百点，对不对？好，那十月有,有可能，我先讲十月有可能会收一个技术性红棒，好，这个月线，但是呢，也不会是一个什么太伟大的实体红棒了，好，它最主要架构在年线跟两年线这边有一个技术支撑的一个位阶，但你就中长线指标来看，价量背离哈，你可以看到量能其实是在缩减的，好，然后呢，同时 MACD 的柱状图。转成向下，好，然后呢，这两条线快交叉破零轴，这其实在技术面上面不是一个太好的现象了。我先要提醒大家，那对照就是说，如果明年的经济情况真的有鬼故事的话，也许十月谈完，呃，这个十一月，我不知道选选举前一个月还有什么行情可以拉抬哈，十二月肯定在选前没啥行情了，因为过往的经验是这样，大选前四十五天行情就停滞了，哦，真正要拉就是四五大选前的这个呃。一季度呃的前四四十五天之前拉了四十五天，越接近大选，行情就越焦距了，呃，越越拉距好，越焦灼，它就会基本上在一个高档震荡的一个行情，啊、哦，那所以你要等到这个一，因为今明年是一月十三号选举嘛，等于说一月有一半个月的时间，然后呢，十二月有有三十天的时间，那这样子加起来刚好是差不多四十五天的时间，所以基本上行情可能就走到十月底、十一月，大家就走完了。如果真的有这个所谓的。呃，大选行情的话，我个人估计是这样子哈、哦，不可能做到十二月，不可能做到明年一月的啦。好、哦，那这个所以十月、十一月的月 K 线怎么收，我觉得非常重要、非常关键。现在当然我不先去预设立场，我先假设，比较我认为可能的话，十月会收一个小红棒吧，好、哦，带上下上下影线的小红 K 吧，类似像这样子，或者十字线吧。那<咳>十呃，这是十月，十一月呢？呃，也许收一个大概跟十月差不多的这个红棒或者黑棒，哦，类似这样开高走低之类的，哦，全我是讲全月哈、哦。那十二月呢，大概就高档盘整哈、哦，然后呢，一月之后大概行情就是量缩盘整的一个行情了、哦、那等到选后再说了哦。所以这个我觉得十月、十一月的这个月线要怎么收，其实蛮重要的、哦、大家可以持续关注。那各位看到纳萨克的情况也是一样，纳萨克的月 KD 已经照，已经非常明显要从高档交叉向下而且呢，柱状图各位看到它经过呃一大波的空头，去年这一大波空头之后呢，经过今年的反弹，它柱状图虽然现在目前是红棒，但是呢，如果它在继续的这个收黑 K 月月 K 线再收黑再往下走，哦，那它这个 MA 呃 KD 值呢，月 KD 值从高档交叉向下，非常有可能让。MACD 的柱状图呢，也从红棒转成绿棒，好、哦，那现在这两条线也在零轴附近，所以基本上，万一往下掉的话，它很快的可能又要穿零轴而下，好、哦，那当然比较好的状况，它这边一样是这个年线、两年线目前的一个支撑位置，在这个地方顺势拉抬往上升，那就能化解好、哦、这种空方的结构，好、哦，那在呃让,让 MACD 不至呃让 KD 值不至于高档交叉向下，这也有可能是多方的企图心，但我们不知道。哦，这种几率有没有存存不存在？我认为是存在的，但相对概率较小。哦，可能概率几率大概就三成四成这样的几率。哦，这个就后者我刚所讲的哈、哦。那大家看到，另外在汇市的部分，其实也是台币也是相当辛苦，整个亚币也是相当辛苦。哦，那汇市呢，基本上就是台,台股的前瞻指标。台积电真的有大行情哦，台币不可能一路贬的啦。哦，所以台积电今天的这个反弹啊，我个人是以反弹试之啦。我不会认为它在这个地方，哦，这个520块的股价在这个地方哈、哦，有一个大涨特涨的一个空间。就算呢十一月好十、哦、月有所谓的选举行情啊、哦，要拉抬台积电的可能性也不高啦。好、哦，讲实在的，因为毕竟它是一个外资主控的个股哈、哦。那呃，本土资金啊、哦，在这个地方如果看到外资啊、哦，因为台币一路贬而持续卖超台股的话，你说它这个地方要砸重金去跟外资对抗的可能性不高。哦、策略面上，他因为去选一些外资比较没有，呃、在,在碰的股票，或者是说呢，相对外资也比较偏多的股票，大家一起去这个利拱哈，那、哦呃、土洋合作而非土洋对抗的行情、哦。台币非常弱势，最主要是美元强势，美元强势的底气就在联准会很鹰嘛、哦。所以这一连串的结构面，它其实是环环相扣的、哦。大家如果你去看现在目前的美债也好，美元指数也好，哦、包括美股也好，它其实呢。这些资产价格的表现、啊，它其实是环环相扣，全部扣在一起，是这样的一个状况。那所以台币、啊、我个人认为、呃，相对而言呢，你在这边要大升的几率并不大，除非美元大幅的回落，不然台币在这个地方啊，要很明显的掉头向下，就是回升的几率也不大。那如果台币不大头大幅向下回升的话，那就不支持啊这些全指股大涨的条件，尤其是台积电，最占这个权重、最占指数的台积电大涨的条件。哦，所以你说如果真的要去做这个一波行情的话，哈，我个人说不会去，不会不太会去选台积电跟联电这两档股票，因为他们毕竟都是外资主控盘的这个个股嘛，月光投控这些股票，他们不是不好，而而是呢在筹码面上面了哈，不太容易哈、啊、赚到什么钱，因为三不五十这个外资就给你卖个两百亿、三百亿，一天他就给你倒个一万张、两万张台积你要怎么样买可以买过他呢？是不是？这就是一个。现在台股的宿命哈，好,好，那这是在台币的部分。那最后要跟大家讲，就是美元指数，你可以看到美元指数已经突破一百零六点二五哈，那来到一百零六点二，突破一百零六，就又往中级反弹的一百零七走了。好，那它的强力反弹，呃，在一一百零八点大概三左右。好，如果谈到一百零八点三呢，哇，那美元有可能会去摸这个头部啊。好，现在目前呢，处在一个中度反弹跟弱势反弹的中间。哦，区间中，哦，如果再往一百零七走，它会变变成是一个百分之五十的一个反弹幅度，哈、哦，就是变成是一个中度反弹。不管怎么讲，美元会这样子的一个强劲，连升十一周啊，跌破全世界人所有所有人眼镜。最主要原因就是联准会特别的鹰嘛，哦，大家都认为说联准会是没有必要这么鹰，但为什么要这么鹰呢？我在上次的直播有跟各位讲，哈、哦，联总会它有一些。美国有一些不能说的这个东西，哦，不能不能说白的东西。什么叫做不能说白的东西呢？就他现在没有条件让美元弱的事情。后来我才参悟到这件事情，哦，之前没想到这个关这个关节上，哦，现在想到这个关节上，整个逻辑就通了。大家都知道，明年美国政府预算赤字两兆美金，哦，然后呢，他要债务置换七点六兆美元，所以总共啊。哦，他要借新还旧，加上政府的这个支出啊，总共要发债九点六兆，将近十兆美金。你想看，如果现在美元落的话，资金跑到其他新兴市场股市去，跑到其他非美货币上去，他怎么去筹筹措这个十兆美金的资金啊？从今年第三季到明年第三季，这一年中，他有这么多的这个钱要搞进来啊，所以美元不能弱、啊。哦，我觉得这也是一个可能我们。单看经济数据，好，单看这些呃，我刚所讲的这些事情之外的弦外之音的东西，或者说呢比较不能说的一些事情，有没有道理，跟大家自己去评估啦？好、哦，我个人是觉得，站在如果你是美国政府的立场上面，哈、哦，你一定要完成这一次的这个借新还旧的立场，而且明年的这个预算赤字这么大的一个情况之下，明年又要选总统的情况之下，你势必不能让美元落。所以现在目前强势美元是对美国有利的。讲白话也是这样哈，那接下来各位可以看到外资啊，好、哦，今天不论哦，到上周五哈、哦，外资今年的买超只剩下两亿了。我个人估计、哦、如果台币持续弱势下,下去，美元持续强势下去，外资很快会变成全年净卖超。如果它变全年净卖超，就连续第四年外资在卖超台股哦，那这个连续四年的卖超台股已经是破纪录了。好、哦，过去呢外资都只有当年卖超，隔年就立立马把股票补回来。但现在不一样，现在开始出现了哈，连续每一年都是卖超，我觉得这有点结构性的转变。好，那大家可以去思考一下，也可以去考量一下，外资为什么要不断的卖台股，为什么要不断的卖台？我觉得几个原因啊，第一个，他每一年分到的股息非常多嘛，七八千亿，这些七八千亿就是他把钱汇去汇回去母母母投资母国的一个呃最主要的资金的来源哈，就是说他每一年做领股息领到七八千亿。哦，他卖出去，这个呃，把钱汇出去。第二个呢，就是说他有很多股票是很低的买的，哦、所以他的获利的情况是非常好，像台建，它很低的买的，长期它的成本很低的，所以它怎么闭眼已经卖都是赚钱的，哈、哦，这也是他会不断的卖超台股的原因。另外，我觉得还有一个原因，就可能是大家比较没有想到的，就是地缘政治的问题啦。好、哦，当然这个东西我们就不多去,去提它。哦，整体外资。哦，他们在卖买卖超台股，一定有说他们的考量的哈、哦。你说哎，完全是汇率考量吗？也未必哦，因为呢，台币是今年这个走弱嘛，对不对？去年走弱，前年很强嘛，但前年他也是卖超的，台币前年很强的情况下，他其实全年也没有进买超台股啊。好、哦，所以不见得一一定是台币的因素了哈、哦。我是这样觉得。好、哦，那最后再给大家看一下，好、哦，到底明年的景气到底怎么看？其实各位可以持续关注这张图啊，这张图叫全球半导体的库存天数。那中间上上面这些线图啊，都是一些大公司，比如说台积电、联发科、Intel、高通、Broadcom、SK 海力士、Micron、德州仪器、NVIDIA、英飞凌、AMD、意、e、法半导体跟恩智浦，哦，这些全世界大的半导体厂，他们的库存的情况是如何呢？你可以看到，大致上他们库存天数还是在往上升的，只有少数几家库存天数在下降，比如说降的最多的就是 NVIDIA、呃。哦，它现在晶片一片难求嘛，所以它库存天数当然大幅下降。另外就是 SK 海力士也明显的大幅下降。SK 海力士为什么大幅下降？因为它跟 NVIDIA 关系非常密切，它那个 h b n 啊，哦那个在 GPU 上面，呃，全部都是由这个海力士在供应的。好，所以我觉得海力士的状况也相对比较好一点，它库存天数也在。另外还有就是联发科的这个库存天数也在往下降。其他大体上大致上。都还是在上升，包括台积电的库存天数都还是在上升，就告诉你什么？告诉你半导体的景气还没有落底嘛。你从这张图上可以看到，如果这些所有大半导体公司他们一致性的哈，他们这些走走势图都是往下走哦，斜线往下的话，那基本上就代表库存已经减到差不多了哦，景气开始要出现正循环了，所以。呃，也建议也也也留给大家吧，可以持续的紧盯这一张图。好，那我们今天直播就到这边了，我是阮慕华，我们就下次见。好、哦，今天的内容就提供给大家参考了，拜拜。